0: Evelyn ist Transformationscoach, Expertin für Human Design und Enneagram. 2020 hat sie ihren sicheren und lukrativen Job in der Wirtschaft verlassen und seitdem supportet sie, mit ihrem Coaching Menschen ihr Truest Self zu entdecken. Getreu dem Motto, Schluss mit Everybody's Darling, hin zur inneren Wahrheit. Und jetzt ist sie hier bei mir im Podcast. Liebe Evelyn, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Tobi, vielen lieben Dank für diese Einladung.
0: Ich äh, freue mich, dass du im Podcast bist und vielleicht wollen wir die äh, Hörer da draußen einmal mitnehmen auf die äh, kleine Reise, beziehungsweise mal die Hörer einweihen, wo du dich gerade befindest, weil es kann nämlich sein, dass während des Podcasts, Evelyn hat schon gesagt, der eine oder andere Papagei zu hören ist. <lacht> Hol uns mal <lacht> wo du gerade bist.
1: <lacht> ja, ich bin mit meiner kleinen Familie gerade in Mexiko, äh, genauer gesagt in Playa del Carmen Und wir hm. haben einfach ganz spontan im Januar entschieden, dass wir uns für einen Monat auf nach Mexiko machen für unser Workation. Und ja, jetzt haben wir noch zwei Wochen vor uns.
0: Mega schön, Richtig cool. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, Mexiko und auch Pleiade kamen in ein wunderschöner Ort. Und ich sage mal so: hier im Winter bei den Temperaturen, ja, ich sitze in München, 0 Grad, Regen, Schnee, Wind. Ich glaube, es gibt schlimmere Orte, <lacht> <man kann> sagen.
1: <lacht> auf jeden Fall. Und ich glaube, du warst auch die Inspiration dafür, weil ich meine, du warst vor genau einem Jahr auch in Mexiko, oder?
0: Ja, ja, ganz genau.
1: Genau, du hast uns inspiriert. Vielen lieben Dank.
0: Sehr cool, sehr schön. Ja, Evelyn und ich kennen uns über einen gemeinsamen Coach, den lieben David Blum. out zu Dave. Und haben uns da vor ja, zwei Jahren kennengelernt in einer Coaching-Gruppe und haben seitdem so eine kleine äh, Mastermind. Und ähm, ja, was ich ähm, schon gesehen habe, auch auf deiner Website, Evelyn, da würde ich ganz gerne einsteigen. Du hast einen Satz, der heißt ich habe lieber die ganze Welt gegen mich als meine eigene Seele. Was für ein geiler Satz. Was für, ein ja. geil, was für eine geile Sache. ja? Und da auch wirklich riesen Kompliment äh, und einfach so diese, diese Verkörperung des ja, truest Self. Und das finde ich irgendwie ganz toll. Und da würde ich auch total gerne einsteigen an dieser Stelle. Mhm, gerne. Ist es nicht irgendwie verrückt, wie wir, wie wir aufwachsen und in der Gesellschaft ähm, dieses, so wie man zu sein hat, diese gesellschaftlichen Normen, das macht dies, macht das, ja, halte ich an das, mach ja nicht das, ähm, ähm, gewohnt sind und sozusagen irgendwie immer weiter ähm, unser Innerstes ähm, zusammenstutzen. Und natürlich, wir brauchen Regeln, wir, wir brauchen Normen, wir brauchen Gesetze, das ist ganz klar, sonst wäre hier wahrscheinlich Anarchie und Chaos. Aber bei ganz vielen Menschen passiert halt irgendwie, dass sie es ja, den Menschen dann recht machen wollen, der Family recht machen wollen. Und dass das bis so ins jugendliche Erwachsenenalter, bis bei ganz vielen Menschen ins hohe Alter immer so dieses, oh, ich möchte es den anderen recht machen. ja, Ich möchte, dass die anderen mich, mich mögen. Von daher mache ich XYZ. Und ich würde da ganz gerne einsteigen, wie so deine Erfahrung ist in Bezug auf, gerade auf diese Verknüpfung und so dieses, ja, wenn ich es den anderen recht mache, dann bin ich ein guter Mensch, weil ich kenne das nämlich ähm, super, super gut von mir auch. Und vielleicht wollen wir da mal einsteigen, ja, was da deine Erfahrungen sind.
1: Ja, super gerne. Ich denke, das ist ein Thema, das sehr, sehr viele Menschen betrifft, nur dass sich viele mhm. Menschen dessen gar nicht bewusst sind. Und ich persönlich, ich war mir dessen zum Beispiel auch gar nicht bewusst. Äh, bei mir fing das Ganze an, als ich meine Live-Coaching-Ausbildung gestartet habe. Und dann eine Familienaufstellung gemacht habe, wo ich mich habe aufstellen lassen. Und mhm. ich bin mit einer ganz anderen Intention da rein. Und am Ende der Aufstellung kam heraus, dass ich nicht authentisch sei. Und das war total verrückt, weil zu der Zeit habe ich mich wirklich als den authentischsten Menschen überhaupt mhm. wahrgenommen. Und dann gehe ich in so eine Aufstellung rein und jemand sagt mir ja, sorry Mädel, aber du bist nicht authentisch. Und es war wirklich so verrückt, ich hatte einen Seelenanteil von mir, der quasi vor mir stand, der so wütend auf mich war, mhm. weil ich mein, ja, meine, meine innere Essenz, mein truest Self so abgelehnt habe, so bewusst mhm. weggedrängt habe, dass ich in dem Moment extrem aufgerüttelt wurde. Und daher kam auch dieser Spruch, ich habe lieber die ganze Welt gegen mich, als meine eigene Seele, weil ich das in dieser Familienaufstellung selbst erfahren habe, wie es ist, wenn ein ja. Seelenanteil so wütend auf mich ist, es hat mir wirklich mein Herz komplett zerbrochen. Ja. Also so fing diese ganze Geschichte für mich an. Und als ich dann nach Hause gegangen bin, hat mein Ego drei Tage lang wirklich extrem rebelliert. Allein ja. so die Tatsache, wie kann es sein, dass jemand mir diesen Vorwurf macht, ich sei nicht authentisch oder ich ja. würde eine Maske aufsetzen, mich verstellen oder sonst irgendwas. Also mein Ego... Ja konnte damit so überhaupt nicht umgehen. Und nach drei Tagen, wirklich, ich habe durchgeheult, ich habe geweint, ich habe gewütet, mhm. ich habe rumgeschrien. Mhm. Aber nach diesen drei Tagen hat sich mein Ego so ein bisschen aufgeweicht und ich habe für mich erkannt, okay, krass, da ist tatsächlich mhm. was dran. Und mhm. ich habe da auch erkannt, dass da nicht nur bei mir etwas dran ist, sondern dass die Mehrheit unserer Gesellschaft genauso lebt mhm. und wir es nur einfach nicht wahrnehmen. Bis jemand kommt und sagt, hey, schau dir mal an, was du tust. Hm. Und es ist nun mal so, dass, ähm, wie du schon gesagt hast, ne, ich sag mal, Normen und Regeln und Werte, das ist ja alles wichtig, ne? Dass wir in einem, ähm, ich sag mal, dass wir uns in die Gesellschaft irgendwie auch einfügen können. Das ja, Problem absolut. aber an der ganzen Geschichte ist, wenn wir aufwachsen und ich meine, du kennst ja auch Kinder, wie sie halt nun mal so sind und äh, ja dem einen oder anderen Erwachsenen so richtig schön auf den Leim gehen können mit ihrer Art und Weise oder ihrer quirligen, mhm. aktiven Art oder dass ja ihr Wille so übertrieben stark ist und sie sich einfach das holen, was sie wollen, Dinge erzählen, tausendmal Fragen stellen. Und
0: mhm. ja,
1: wenn wenn du einen zum Beispiel dysregulierten Erwachsenen dort hast und sagen wir mal ehrlich, die meisten Erwachsenen oder auch unsere Eltern sind einfach nervlich mhm. dysreguliert. Das heißt, mhm. ähm, das Kind, das auf seine Art und Weise sich auszudrücken versucht, wird auf eine gewisse Art und Weise dann von Erwachsenen abgelehnt, mhm. weil es zu anstrengend wow. ist, ja. weil es zu laut mhm. ist, weil es zu quirlig ist, zu aktiv mhm. ist, weil es andere Erwachsene stört in der Bahn ja. oder im Restaurant. Und was passiert in diesem Moment, wenn wir den Kindern sagen, sei jetzt leise, benimm dich mal, sei dies, sei das, weil sonst hat Mama oder Papa dich nicht lieb.
0: Mhm.
1: Weil sonst bist du kein gutes Kind.
0: Mhm.
1: Weil du nicht das tust, was wir Erwachsenen wollen. Also ja. im Grunde ist es genau das. Und, und, und das ist eben das, was wir dieses Generationstrauma nennen. Mhm. Und ich erkenne auch, dass wir gerade in unserer Generation, also Generation Y, mm. aufwachen und äh, wir vermehrt in die Heilung gehen und dieses Generationentrauma aufgelöst bekommen. Und was wir damit tun, ist natürlich auch kollektiv ein Riesenschritt in die richtige Richtung, weil jeder ja. Erwachsene, der sich selbst heilt, heilt damit auch andere Menschen. Und vor allem auch, ist dieser Erwachsene in der Lage, Kinder großzuziehen und aufzuziehen, die gar nicht erst dieses Trauma für sich mitnehmen. Hm. Und genau an dieser Stelle setze ich halt eben mit meiner Arbeit an, zumindest ja. im Live-Coaching-Bereich.
0: Ja. Wow, vielen Dank fürs Teilen. Du hast gerade schon so viele super interessante Sachen angesprochen. Ähm, ich würde ganz gerne noch mal einen kurzen Schritt zurückgehen, der Moment auch bei der Aufstellung. Ähm, also, ich, also als Kind, wir haben ja auch angesprochen, Eltern, dysreguliertes Nervensystem, super Impuls übrigens. Ich glaube, dass ich als Kind so eine Mischung war aus extrem unsicher und extrem zornig. Das, war so, das waren so die zwei Emotionen, die ich irgendwie ziemlich, ziemlich oft kannte von mir. Und ohne jetzt dazu weit auch auszuholen, ich glaube, dass beide Reaktionen auf meine Eltern irgendwie oder in meinen Eltern einfach ebenfalls krasse Reaktionen hervorgerufen haben. Unsicherheit ist irgendwie ein gewisser Spiegel und erwachsene Menschen sind halt nicht gern unsicher. Ähm, meine Schlussfolgerung zumindest daraus in der Sekunde. Und Zorn, was also schau dir mal an, was mit unserer Gesell Gesellschaft passiert oder wie Zorn in unserer Gesellschaft gelebt wird oder wie Wut gelebt wird, also eigentlich gar nicht ähm, im Prinzip. Ja. Und dadurch habe ich eigentlich konstant immer dieses Gefühl gekommen, bekommen, dass irgendwas mit mir nicht stimmt. Und ich glaube, wir kennen das alle beim einen, also wir, wir kennen dieses Gefühl so mit, dass mit uns was nicht stimmt, ja. Aber dieses fucking Thema, ja, aufzuarbeiten, das dauert Jahrzehnte, ja. Voll. Und deshalb, und, also, und, und deshalb, und ich habe das irgendwann, und ich habe irgendwann quasi auch erkannt, wenn ich so, wenn ich irgendwie so gewisse Charakterzüge nach außen trage, ja, ich hatte dann auch mit 18, 19 irgendwann mal einen Kumpel, der war, extrem, der war extrem offen, extrem outgoing, der ist immer auf alle zu und der war immer irgendwie freundlich zu allen und der kam super an und dann dachte ich mir, boah, geil, hey, das kommt super an, ich komme mit meiner zornigen, aggressiven Art irgendwie nicht so weit, ja, mhm. dann mache ich das halt auch und bin der absolute People Pleaser geworden, ja und da mich quasi wieder rauszuentwickeln und zu sagen ich mache es so wie ich möchte und nicht so wie das andere möchten. ja das ist wirklich ein jahrelanger Jahre Prozess ähm, und das war ich hatte auch so einen Moment irgendwann wo ich das wo ich das erkannt hat ich glaube tatsächlich auch irgendwie entweder in einer Aufstellung oder in so einer oder in so einer in so einem Coaching ähm, Selbstreflexion irgendwie in die in die Richtung ich würde ganz gerne noch mal zu diesem Moment gehen wenn du in dieser Aufstellung sitzt und feststellst, okay, wow, krass, ähm, du bist nicht authentisch. Wie hat sich das in deinem Leben damals geäußert? Also, wo hast du gemerkt mhm. so, wow, okay, du du verschließt da irgendwie einen, einen Teil von mir? Möchtest du das mal mit uns teilen zu dem, zu dem Grad, wo es halt irgendwie ja, wie du dich wohlfühlst?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, was du gerade schon mit dem People-Pleasing gesagt hast, das war ja dann auch genau meine Erkenntnis. Ja. Ich war auch der totale People-Pleaser eben aus genau dem genannten Grund von dir. Weil ja. ich irgendwann für mich erkannt habe, okay, wenn ich so und so bin, dann, dann bekomme ich Aufmerksamkeit, Anerkennung, ja. bin beliebt, komme gut an, bekomme dadurch ja. das, was ich möchte, bin total anpassungsfähig, was mir wieder Vorteile verschafft. Also ich hatte genau die gleiche Erkenntnis wie du, und ich war mhm. richtig stolz und ich habe das immer abgestempelt als, also ich wusste nicht, dass es people-pleasing ist. Ich habe immer mhm. gesagt, ich bin total anpassungsfähig. Mhm. Oh. <lacht> total anpassungsfähig im Konzern yeah. und jeder findet kommt gut mit mir klar und findet mhm. mich gut und ja, es läuft einfach so super toll.
0: Mhm. Emotionales Chameleon.
1: Total. Und was mhm. uns aber in dem Moment nicht bewusst ist, ist, dass wir eigentlich nur versuchen, gewisse Konflikte zu vermeiden. Mhm. Und das können Konflikte im Außen sein mit anderen Menschen, ja, indem ich halt People please und ähm, genau die Dinge sage, wo ich weiß, das möchte mein Gegenüber hören, mhm. dass ich dort auch Konflikten aus dem Weg gehen kann. Aber ich, es kann natürlich auch sein, dass ich inneren Konflikten aus dem Weg gehen möchte, weil ich mich nicht mit den Gefühlen der Ablehnung konfrontiert, mhm. äh, gefühlt, äh, ja, mich nicht konfrontiert fühlen möchte. Das heißt, mhm. ich bin ein People Pleaser, weil ich das Gefühl der Ablehnung auch einfach nicht mhm. ertrage. Also dieses mhm. Gefühl, wenn ich abgelehnt werde, was kommt dann alles an die Oberfläche, dieses Gefühl zu halten, dieses Gefühl ah. zu verarbeiten und ähm, ja, auch einfach den Tatsachen ins Auge zu blicken. Mhm. Das wow. ist, glaube ich, so der Grund, warum wir in dieses People Pleasing gehen. Natürlich gibt es dort auch noch evolutionäre Gründe. Ne? Wir haben ja damals auch in Tribes gelebt und wenn wir dort abgestoßen wurden, dann war das für uns quasi das Todesurteil.
0: Ja, absolut. Mhm. Also
1: genetisch gesehen hängt da noch vieles mit bei heutzutage. Mhm. Also es lässt sich nicht komplett abstoßen. Aber rein rational gesehen passiert uns ja überhaupt nichts, wenn wir von gewissen Menschen abgestoßen werden. Und üblicherweise sind das ja auch sogar Menschen, die uns nichts bedeuten.
0: Mhm
1: wo wir Angst haben, von ihnen abgelehnt zu werden. Und das ist yeah. ein ganz krasses Selbstwertthema auch. Ne? Ja. Yeah. Ich habe äh, dazu auch auf jeden Fall noch mal einen guten Spruch, der mich immer begleitet, wenn ich äh, über die Angst der Ablehnung nachdenke. Und zwar, mhm. ähm, selbst Gott wird abgelehnt. Und was glauben wir zu sein, wenn wir uns so dafür schützen wollen, nicht abgelehnt zu werden? Mhm. <lacht> yeah. Ja. Yeah. Also es, es gehört halt mhm. dazu zum Leben, in, in dieser Welt, in der wir leben, diese Dualität, Polarität, es ist völlig normal, yeah. dass wir halt auch nicht überall gleich gut ankommen und es ist auch richtig ja. so. Ähm, als ich dann diese Aufstellung hatte, diese Familienaufstellung, bin ich natürlich in die Selbstreflexion gegangen und habe überlegt, okay, was könnte da dran sein? Und der ja. erste Schritt in der Persönlichkeitsentwicklung ist ja auch immer, Bewusstsein. So, dieses Bewusstsein habe ich durch die Aufstellung erfahren. Ich bin nicht authentisch. Der zweite Schritt in der Persönlichkeitsentwicklung ist dann die Selbstbeobachtung. Hm. Und genau das habe ich dann praktiziert. Das heißt, ich habe geguckt, wie verhalte ich mich, wenn Freunde zu Besuch sind? Wie hm. verhalte ich mich, wenn Leute mich nach einem Treffen fragen? Was antworte ich? Entspricht hm. das genau dem, was ich gerade denke und fühle? Also ist diese Kohärenz vorhanden zwischen dem, was ich denke und fühle und dem, was ich sage und tue. Und da ist mir aufgefallen, dass ich ganz, ganz oft gewisse Dinge getan habe, obwohl mir gerade überhaupt nicht danach war. Hm. Und sich dann in dem Moment zu erlauben, auch wirklich so zu sein, wie man in dem Moment auch einfach ist und diese Maske abzulegen, ist wirklich verdammt schwer. Ist wirklich ja. richtig schwer, gerade am Anfang, weil es so schambehaftet ist, weil man sich dadurch so verletzlich plötzlich macht, weil man sich der Gefahr aussetzt, dass jemand sagen könnte, was ist denn los mit dir, so kenne ich dich gar nicht.
0: Mm. Oder, mm. ja, irgendwie
1: enttäuscht du mich gerade.
0: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> <lacht> und, und genau das wollen wir ja vermeiden, dass Leute so von uns denken. Aber wenn wir es schaffen, so über diese Scham hinauszugehen und diese Scham anzunehmen und auch als Indikator zu sehen, hey, ich schäme mich gerade für das, was ich tue, dafür, dass ich bin, wie ich bin. Hm. Aber das ist der Indikator dafür, dass ich den richtigen Weg gehe. Geil. Und es braucht natürlich ein bisschen Überwindung, aber wir können das üben. Und eins kann ich dir sagen, Tobi, dieses Gefühl von, ich bin, wie ich bin und es ist mir scheißegal, was andere sagen. Das ist so ultrabefreiend. Das ist so expandierend einfach. Und ich glaube, viele Leute, die nach ihrer inneren Freiheit suchen oder generell nach Freiheit suchen, suchen nämlich genau das.
0: Genau so ist es. Amen. Ja. Mir ist nämlich genau das, als du gesagt hast, der Weg, der ist zwar nicht einfach, ja, aber weißt du, was am Ende dieses Wegs ist? Und du hast es schon gesagt, am Ende dieses Weges ja, ist Freiheit.
1: Absolut. Das ist deine
0: persönliche Freiheit, deine Fesseln, die du ablegst, deine Fesseln, die du sprengst, deine Fesseln von der Family, von den Freunden, von diesen ganzen Erwartungen und wie gesagt, das ist ja auch wichtig, dieses, diesen Rückhalt brauchen wir, wie du gesagt, evolutionär, wir haben in Gemeinschaften gelebt, wenn du verstoßen warst, warst du vogelfrei, da konnte jeder mit dir machen, was, du, was, was er wollte. Das heißt, natürlich, da ist ein Teil, der das versteht, aber genau, dies, genau diese Menschen, die zu dir sagen, was ist denn los? Evelyn? also, so kenne ich dich ja gar nicht. Sag mal, oder Tobi, also, das habe ich noch nie gehört von dir, also, da bin ich jetzt, das ist jetzt komisch, also, genau, genau diese Reaktion. <lacht> meistens sind das die Menschen, ja, mit denen wir uns irgendwie umgeben und wo wir eigentlich, das, wo wir eigentlich wissen, irgendwie ist es Fühlt sich nicht gut an und es fühlt sich toxisch an, wie du auch gesagt hast, dieses Gefühl, so ich sage gerade was, ich mache gerade was, was eigentlich nicht passt. Und ja. Und dich davon aber ein Stück weit loszusagen und zu befreien und diesen Weg zu gehen, ja. Und ich stelle mir das wie so, so kleine Rasiermesserchen, die da so an dem Weg stehen oder dornen und du gehst da durch und ja, es ist nicht einfach, ja, aber am Ende dieses Wegs ist deine persönliche Freiheit. Also vielen Dank dafür.
1: Ja, absolut richtig zusammengefasst, ja. Ich glaube, wir beide, wir fühlen es so sehr. Gerade als Manifestoren <lacht> im Human Design ja. haben wir da irgendwie einen ähnlichen Weg zu verzeichnen.
0: Ja, jetzt hast du im Prinzip schon das Stichwort genannt. Lass uns doch da gerne mal einsteigen. Eine Sache, über die ich auf jeden Fall mit dir reden wollte heute, ist das ähm, Human Design. Ähm, und um das ein bisschen greifbar zu machen für die Menschen da draußen, die noch nie was davon gehört haben, ähm, ich, ich möchte gerne dir jetzt einfach gleich ähm, die, die Stage geben, dass du das, dass du das ähm, uns ein bisschen näher bringst, ähm, ganz grob. Und ähm, vielleicht einfach nur für die, für die Leute da draußen, die noch nie was davon gehört haben, wir sprechen beim Human Design und Manifestoren von einer Persönlichkeitsanalyse die in den 80er Jahren entwickelt wurde und im Prinzip ja ein, ein Baustein in dem oder ein Puzzleteilchen ja in dem Spiel, äh, das wir ein Leben nennen, äh, sein darf und man einfach als Wegweiser verstehen darf. Und ähm, ja, ich lade dich einfach mal dazu ein, deinen Geist äh, zu öffnen für, für dieses Modell und alles, was jetzt eben gleich kommt. Ähm, wir könnten da natürlich auch ja, offensichtlich stundenlang drüber sprechen, weil das Thema sehr, sehr vielschichtig, sehr, sehr komplex ist. Ich würde mal das einfach sehr, sehr generell halten und so ein bisschen so, meine Audience hat vielleicht noch nicht so viel darüber gehört und wenn du mit jemandem sprichst, der der sich damit noch gar nicht so gut auskennt, was, was sagst du, was ist Human Design und ähm, ich würde dann im zweiten Step auch gerne auf die Grundtypen eingehen, aber vielleicht erstmal erst nur so ganz allgemein, wie verstehst du Human Design und ja, vielleicht auch, was hat es für einen Unterschied in deinem Leben gemacht?
1: Ja, wir halten das jetzt mal äh, sehr Low-Level, Low-Key-Level.
0: Mhm.
1: Ähm, aber wenn wir zum Beispiel über Human Design sprechen, dann könnte ich jetzt an der Stelle sagen, du kannst es mit einer Art, ich sag mal, Persönlichkeitsmodell vergleichen. Mhm. Nur, dass das Human Design nicht deine Persönlichkeit aufzeigt, weil die Persönlichkeit ist das, was sich durch die Erziehung, durch deine Erfahrung, durch Konditionierung in deinem Leben erst herausbildet, sondern das Human Design zeigt dir dein wahres Wesen. Also auch wieder dein truest Self, deine Essenz, wie du wirklich bist, mhm. wie wie deine Energie ist und wie du mit der Energie am besten haushalten kannst. Und abhängig davon, wann du geboren bist ne, und auch wann deine Geburtsuhrzeit war, wo du geboren bist, wurdest, wie die planetarische Konstellation zu dem Zeitpunkt, als du auf diese Welt gekommen bist, war. Mhm. Ähm, da Davon resultiert quasi dein, dein Birth Chart, dein Human Design Chart. Und dieses Human Design Chart besteht halt aus vielen verschiedenen Zentren, die man auch mit den Chakren gleichsetzen kann und je nachdem, wann du geboren wurdest und wo, sind äh, die unterschiedlichsten Chakren entweder definiert oder nicht, also aktiviert, dann gibt es dort verschiedene Tore und Kanäle und noch viel anderen ähm, noch noch viel, viel, viele andere Geschichten, die im Human Design wirklich den Überblick verschaffen, wer du eigentlich im tiefsten Kern bist. So würde ich das jetzt einfach mal zusammenfassen.
0: Mhm.
1: Und das, was du mit den Energietypen bereits genannt hast, also im Human Design gibt es fünf Energietypen. Das mhm. ist einmal, wie ich schon gerade genannt habe, wir beide sind ja die Manifestoren. Es gibt Generatoren, manifestierende Generatoren, Projektoren und Reflektoren. Und jeder dieser Energietypen hat Ganz eigene, spezifische, besondere, individuelle Eigenschaften ähm, und Strategien, wie es für Sie am besten ist, energetisch sich durch das Leben durchzunavigieren, um da auch in den Lebensfluss zu kommen. Ja. Genau.
0: Ähm, genau, vielleicht, ich würde da an der einen oder anderen Stelle ganz gern noch mal ein bisschen tiefer drauf eingehen, aber vielleicht so was hat, was hat Human Design in in deinem Leben für einen Unterschied gemacht. Und wie hat es dich beeinflusst und was hat es dir aufgezeigt?
1: Also Human Design kam in genau in dem Jahr in mein Leben, als ich auch diese Ausstellung hatte. Ich glaube, das waren nur zwei Monate Zeitversatz. Und dort habe ich erfahren, dass ich ein Manifesto bin und ich habe mich direkt abgeholt gefühlt. Mhm. Ich habe mir einen Podcast angehört. Also gibt es ja diverse Podcasts, wer da jetzt erstmal für sich reinfinden möchte. Mhm. Und habe mir gedacht, jo, das bin ich. Und ich habe für meinen Verstand in erster Linie dann eine Art Erklärung gefunden, warum ich gerade so bin, wie ich bin. Und dort wurde auch eben dieses Thema genannt, äh, Manifestoren, People-Pleasing, dass mhm. sie natürlich dann auch in so, ich sag mal, depressive Zustände verfallen können, sehr stark krank werden können, weil sie eben nicht so ihre eigene Macht leben, wofür mhm. Manifestoren ja eigentlich auch hier sind. Und das war für mich so der Anfang, wo ich gedacht habe, wow, ich finde das ultra interessant, weil auch dort die ganze Reise für mich begann von wegen... Mich selbst zu erkennen und auch zu erkennen, wo bin ich einfach nur konditioniert? Ja, mhm. was wurde mir anerzogen oder was wurde aufgrund vergangener Erfahrung für mich meine Wahrheit, obwohl es nicht die Wahrheit für mich ist. Und natürlich gehört Human Design dort auch dazu, wenn es ums Thema Selbsterkenntnis geht.
0: Mhm.
1: Also, da kann ich mir neben dem Enneagramm nichts Geileres vorstellen, um auch einfach zu erkennen, wer ich im wahren Kern wirklich bin und wieder in diese eigene Macht reinzusteppen. Und sich mhm. auch zu trauen, mein, ich sag mal, mein Wesen, mein Design zu leben und zu merken, hey, die Dinge, die fügen sich plötzlich viel besser für mich, weil ich dadurch, dass ich bin, wer ich wirklich bin, auch die Dinge und die Personen in mein Leben ziehe, die genau zu mir passen. Mhm. Anstatt, dass ich irgendeine andere Version meiner selbst bin und dann ständig mit, wie du schon sagst, toxischen Menschen, einem toxischen mhm. Umfeld zu kämpfen habe, dem falschen Job, ja, weil ich vorgebe, jemand anders zu sein und ich sag mal, auf der Schwingung, auf der ich mich dann befinde, dann die Dinge in mein Leben hole, die einfach nichts in meinem Leben zu suchen haben.
0: Ja. Ja. Es war so, also ich für mich war das ähm, erstmal so ein bisschen, meine Mutter hat mir da schon in meiner Jugend immer davon erzählt, vor 15 Jahren. Und für mich war das immer so ein bisschen, ach, hör mir auf mit dem Quatsch, ja. <lacht> hör mir auf mit Astrologie, hör mir auf mit Human Design. Ähm, und, 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 und zwei Sachen dazu, also erstens, es hat mich gecatcht ab dem Zeitpunkt, als ich diesem Alan Krakauer, der dann später ra Uruhu wurde, dieser, dieser Gründer, ähm, als ich gesehen hatte, dass der quasi vor seiner Revelation und vor diesem Moment, wo er das dann ähm, entworfen hat, sozusagen Astrophysiker war und ich mich so ein bisschen durch die wissenschaftliche Komponente da hinten auch so der, der Metaphysik oder Quantenphysik und Astrologie so ein bisschen abgeholt gefühlt habe und gemerkt habe, ah okay, also warte mal. Geodaten und Geburtszeit spielen schon eine Rolle, weil am Ende im Prinzip aus diesem Gedanken heraus, aus dieser Quantenphysik, ja zumindest der, der Praxis daraus, dass alles irgendwie verbunden ist miteinander, ja, dass die unsere Elektronen halt irgendwie machen, was sie wollen und dass meine Elektronen mit deinen verbunden sind ja, und man könnte jetzt da in die Verschränkung reingehen und so weiter, will ich aber gar nicht, sondern das hat mich dann irgendwann so ein bisschen abgeholt ähm, und ich habe das so verstanden und dann echt auch gemerkt für mich so Alter, ich habe das gelesen irgendwann ähm, und du hast mir auch mal ein Reading gegeben. Hm. Und es war wirklich so, boah, krass. Und natürlich gibt es sowas wie den Barnum-Effekt, dass man sich in allgemeingültigen Aussagen wiederfindet und so und man möchte ja dann auch gewisse Sachen haben und ich verstehe das alles, aber da waren wirklich Sachen dabei, wo ich gemerkt habe, krass. Und jetzt komme ich zum Punkt, wo ich wirklich gemerkt habe, dass es mir was gebracht hat, ist, als ich richtig gestruggelt habe. Ja. Als ich echt gemerkt habe, fuck, ja, Gefühlt gehen meine Prayer, meine Gebete nicht höher als mein Kopf, zu wem auch immer, ja. Jeder hat seinen Glauben. Ich, wie gesagt, also nennst das Universum, nenn es was auch immer. Und ich einfach merke so, fuck, ich komme ich komm nicht weiter. ja, Und da hat es irgendwie angesetzt, und da habe ich echt für mich auch wirklich ein paar Sachen einfach verstanden, ja. Und wie gesagt, wir gehen gleich noch vielleicht ein bisschen auf die, auf die Energietypen ein. Ähm, aber ich habe echt gemerkt, so dieses Manifestoren-Sein ähm, ist für mich auch einfach was da, so dieses sich zu erlauben, die Impulse geben zu dürfen, sich zu erlauben, zu polarisieren, sich zu erlauben, ich habe letztens einen Satz gelesen, ähm, ein Manifesto ist nur ein Manifesto, wenn er nicht in die Gesellschaft passt. Und das, oh. das war, so, und das war so, so, sich diese Erlaubnis zu geben, ja, also für manche, die jetzt gar keinen Bezug dazu haben, hört sich das vielleicht so ein bisschen wieder an, so hell, so so narzisstisch, ähm, keine Ahnung, ähm, besonders angehaucht, ja. Aber da kommt schon wieder der People Pleaser in mir, der es allen recht machen möchte, ja. Wirklich so sich zu erlauben, ja, okay, zu polarisieren, zu seiner Meinung zu stehen und dass es eben den Leuten halt dann auch nicht passt, ja, was. Ähm, was die, was, was, man sagt dann so. Und, und, unabhängig jetzt vom Human Design, ich möchte mich da gar nicht nur so darauf verschränken. Ich glaube, das gilt für alle Menschen. Das ist total okay, ja, dass du auch mal aneckst. Das ist total okay, dass du für dich einstehst und sagst, fuck, diese toxische Beziehung, ja, und dieses, hä, so kenne ich dich ja gar nicht. So, scheiße auf die Leute. <lacht> ja, nein, natürlich, wenn es Family ist, immer mit Respekt auch, ja. Ich, ich bin da ein großer Fan. Nicht die Boote, nicht, die, nicht deine Brücken verbrennen, die, die Boote verbrennen und irgendwie auf einmal alle Beziehungen kappen. Immer mit Liebe und aus dem Herz raus. Aber diese Energy so, hey, ja. Ich bin ich und es ist okay. Und nur weil ich mich die letzten 20 Jahre verstellt habe, ja, heißt das nicht, dass ich so weitermache. Und jetzt musst du damit klarkommen, dass ich, dass du das auf einmal nicht von mir kennst. <lacht> ähm, das vielleicht noch so viel zum, zum Manifesto sein und auch, wo ich, wie ich da so ein bisschen dazu stehe oder wo ich da herkomme. Ähm, ich würde ganz gern trotzdem auf die Grundtypen eingehen, weil statistisch ist ja ein bisschen so, dass 69% Generatoren sind. Die meisten Menschen, die zuhören, sind wahrscheinlich andere, ein anderes äh, Persönlichkeitsprofil oder Human Design. Ähm, ist egal, eh wie gesagt, das ist eh ähm, relativ selten, dass sich zwei, zwei Manifestoren im Prinzip so auf der, auf der Ebene austauschen. Ähm, aber hol uns doch mal ab, vielleicht magst du uns noch mal ganz kurz so ein bisschen durch die, durch die unterschiedlichen Typen führen und vielleicht auch so, ich fände es mega geil, wenn, wenn du so ein bisschen auch dazu erzählst, ähm, was so die die Vorzüge oder die, ja, ist schon wieder so bewertend, aber die Eigenschaften sind der unterschiedlichen Typen.
1: Mhm. Ja, ich, ich finde es auch spannend, was du gerade zu Manifestor gesagt hast. Ich würde auch direkt dann mit diesem beginnen. Mhm. So dieses, ja, nicht in, in die Gesellschaft reinzupassen, ne? so irgendwas Besonderes zu sein als Manifestor, die übrigens acht Prozent ähm, der Weltbevölkerung ausmachen. Mhm. Also es ist wirklich ein kleiner Teil. Was wir natürlich nicht vergessen dürfen, ist, dass egal, wer du bist, Manifestor, Generator, wer auch immer, dass du immer deine ganz persönlichen Struggles hast. Immer. Mhm. Das heißt, du hast, ich sag mal, deine Geschenke, aber du hast auch deine ganz persönlichen Hürden. Und äh, der Manifestor, der ist eben so der einzige Typ, der initiiert. Und das ist das, was viele Leute machen, ne? sie, sie Sie, sie fangen an zu initiieren, sie haben eine Idee und sie setzen direkt um, ne, wenn wir das jetzt auch mal auf den Business-Kontext ein bisschen ummünzen und der ähm, Manifesto ist eigentlich der einzige Typ, der von seiner Energie her so dieses Feld der Initiation eigentlich betritt und ich erkläre gleich nochmal bei den anderen Typen, was ich damit genau meine. Cool. Ja. So, ich, ich denke, dass du die Erfahrung auch mit mir teilst, so als Manifestor, du hast irgendeinen Impuls und du sagst, jo, ich bin gerade voller Energie, ich fühle mich gerade so expansiv, ich möchte das sofort umsetzen und es funktioniert. Mhm. Mhm. Es ist egal, was du tust, weil wir einfach so diese Impulse bekommen und direkt umsetzen, Macher sind. Was aber auch bei Manifestoren so der Fall ist, ist, dass wir ja eine sehr geschlossene, abstoßende Aura haben. Das ist eben genau mhm. das, was du gerade gesagt hast. Wir sind da, um zu polarisieren. Wir sind da, um auch den Leuten Themen zu zeigen und zu spiegeln Wir sind da, um, ich sag mal, zu lieben Also für unsere eigene Wahrheit auch vor allem loszugehen Und nicht nach links und rechts zu schauen und die Leute mitzunehmen Und wer mhm. mit uns mitgehen möchte, der kommt mit Und wer nicht, ja, der bleibt halt woanders Das mhm. ist halt nicht unsere Verantwortung, dafür zu sorgen, dass die Leute uns folgen Weil ja. wir einfach immer das Ziel vor Augen haben und ähm, ich sag mal, der Manifestor, es gibt im Human Design so etwas, das nennt sich Strategie und Autorität. Mhm. Das sind so die absoluten Basics. Man sagt, wenn du wirklich nur nach deiner Strategie und Autorität leben würdest, bräuchtest du eigentlich im Human Design nichts weiter wissen. Ja. Yeah. Weil dann würdest du so in deinen Lebensfluss kommen, dass du deinen Verstand gar nicht mit weiteren Informationen nähren musst, weil du intuitiv mhm. mit deiner Körperweisheit schon all die Dinge so tust, wie sie für dich bestimmt sind und dir dienen. Ja. Yeah. Und ich, ich denke, dieses, ähm, das, was ich jetzt sage, da, damit wirst du dich auch identifizieren können, dass Manifestoren auch sehr oft auf Ablehnung stoßen. Mhm. Zum einen, weil ihre Aura so ist, zum anderen, weil Manifestoren einfach die absoluten Macher sind, einen Impuls haben, machen und dabei vergessen, andere Menschen zu informieren.
0: <lacht> das heißt zum ja. Beispiel
1: auch als Kind, weswegen auch Manifestoren Kinder es manchmal schwer haben, ist... Der, der Mutter oder dem Vater oder der Bezugsperson zu sagen, ich gehe jetzt raus zu der und der Freundin. Nein, mein Festo kind hat eine Idee, zieht es durch, geht weg und die Eltern wissen nicht, wo du bist. Ja. Und, und so entstehen natürlich auch schon frühkindlich gewisse, ich sag mal, ähm, ähm, ja, so Diskrepanzen, mhm. sodass wir dann verstehen, okay, ich, ich darf meinen Impulsen nicht folgen, weil da, das ist gefährlich für mich oder das ist schlecht oder ja, andere sind dann böse auf mich. Und natürlich müssen wir als Eltern auch unsere Kinder schützen. Aber was wir halt auch als Manifestoren im Laufe unseres Lebens als unsere Strategie informieren, lernen dürfen, ist, andere auf unseren Weg mitzunehmen, um auch den Grad der Ablehnung zu reduzieren. Also ja. wir, wir sollen polarisieren, aber wir können die Ablehnung auch ein Stück weit reduzieren, indem wir andere mitnehmen, ja. weil wir Einfluss haben. Wir können auf einer Party sitzen und wir gehen auf Toilette und ja, ich sehe jetzt nicht den Grund darin, jemanden darüber zu informieren, dass ich auf Toilette gehe. Aber <lacht> trotz allem, dadurch, dass wir diesen gewissen Einfluss auf andere Menschen ausüben, sitzen die Menschen dort und fragen sich, wo ist denn jetzt der Tobi hingegangen? Hm. Und fühlen sich selbst dadurch vielleicht so ein bisschen abgestoßen, weil du plötzlich weg bist. Und yeah. naja, nicht das Bedürfnis hast, die Leute mitzunehmen auf deinen Weg.
0: Mhm.
1: Und das ist ein Ding, ähm, ich darf das für mich lernen auch im Business-Kontext, die Leute auch mitzunehmen, mhm. was mache ich gerade, woran arbeite ich gerade, ja. sie mitzunehmen, ne, zu informieren, informieren. Ja. ohne sie künstlich dann auch abzustoßen. Und ja. Ähm, ja, also das ist das, was ich zum Thema Manifesto jetzt an der Stelle sagen kann. Du hattest ja. gerade schon gesagt, dass Generatoren äh, so ungefähr 70 Prozent der Population ausmachen. Ganz kurz nochmal ja. noch
0: eine, eine, kleine, eine kleine Ergänzung auch zum Manifesto, weil ich das gerade... Ähm, weil mir das gerade noch eingefallen ist, als ich ein Video, wie gesagt, von diesem Ra Uruhu gesehen habe. Und das ist mir so in meinem Gedächtnis geblieben. Und vielleicht, ja, wenn du Mutter bist da draußen, ähm, eine Sache, die vielleicht wirklich wichtig ist, und das liegt mir auch total am Herzen, das, das ähm, jedem Menschen da draußen mitzugeben. Ra Uruhu hat gesagt, dass sobald eine Mutter einen Manifestor oder eine Manifestorin auf die Welt bringt, ist irgendwas ganz tief in ihrem Unterbewusstsein drin, das sagt, oh shit. Und das ist einfach deshalb, weil die Manifestoren so schwer zu kontrollieren sind. Wie gesagt, ich, ich bin mit drei Jahren einfach rausgegangen, bin losgezogen, ja, habe gedacht, ich ja, erkunde jetzt die Welt und lecke mich alle am Arsch. Ich habe mir mit vier Jahren eine Maisdose aufgemacht und in einen Kochtopf reingepackt und gekocht dass die ganze Küche gequalmt hat. ja. Ich habe ich hab, ich, 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 tausend Beispiele, wo ich einfach, ohne nachzudenken und auch gar nicht das Gefühl hatte, dass ich das muss, ja, losgegangen bin und Dinge für mich gemacht habe. Und das ist vielleicht super wichtig, dass dieses, wenn du versuchst, einen Manifestor zu kontrollieren, ja, dass da extrem viel Widerstand kommt, dass da extrem viel Wut kommt, dass da extrem viel Zorn kommt. Und ich kenne Mütter, die Manifestoren Kinder haben, ja, und genau diese Themen, genau diese Wut, diese Aggression, diese diese Unbändigkeit, diese, diese Impulsivität aus dem aus der das Ausbrechen aus dem aus der Kontrolle des Kindes, ja, ähm, das vielleicht einfach noch als ganz, ganz ganz kurze Ergänzung dieser Moment, wo er sagt so, ähm, wenn eine Mutter ein Manifestor auf die Welt bringt, dann sagt irgendwas ganz tief in ihrem Unterbewusstsein, oh shit, ja, ähm, ja, genau, also das vielleicht noch als, als, als kurze Ergänzung.
1: Danke, Tobe. Diese Ergänzung, die war perfekt. Perfekt auf den Punkt gebracht. Mm. Und äh, ich kann mich auch genauso damit identifizieren und auch mit den Konflikten, die dadurch entstanden sind. Dafür, dass wir halt rausgegangen sind, weil wir unseren eigenen Willen haben. Mm. Und ähm, ja, dort mit diesem Widerstand zu kämpfen hatten. Das ist es eben.
0: Okay, next one. Generators. Next one. Ja, next die Generatoren.
1: Wie du schon gesagt hast. 70 Prozent der Menschheit sind Generatoren und dort unterscheiden wir zwischen Generatoren und manifestierenden Generatoren. Mhm. Ähm, ein Generator macht aus, dass sein Sakralzentrum aktiviert ist. Also es gibt ja, ja die sakralen Typen, das sind die Generatoren und ähm, nicht-sakrale Typen wie zum Beispiel Manifestoren, Projektoren und die Reflektoren eben. Yeah. Und die Generatoren, die haben so eine sehr einnehmende Aura. Das heißt mhm wie du von diesem einen Typen gesprochen hast, der auf Leute zuging und von allen so gemocht wurde. Vielleicht war das ja sogar ein Generator.
0: Und Weiß du, ich, er ist Manifesting Generator. Ja, ja, genau. <lacht> genau.
1: <lacht> und du als Manifestor dachtest dir, ich möchte auch so sein. Ja, weil viele ja. Menschen wollen so sein wie Generatoren. Ja. Weil sie einfach ja. so, so diese, diese freundliche Ausstrahlung haben, das Einnehmende und weil sie so eine unermüdliche Energie zu haben scheinen. So, das sind eben auch, ich sag mal, die Leute, die, wenn sie morgens aufstehen, die Lebensenergie quasi fließt, die durch das Sakralzentrum fließt und die unerschöpflich ist bis abends. Aber natürlich nur unter bestimmten Bedingungen, denn auch ein Generator hat nicht unerschöpflich viel Energie. Ein Generator muss seiner Freude folgen, dem Genuss folgen. Hm. Ähm, der Purpose eines Generators ist, zu gebären. Also das Sakralzentrum, das liegt ja auch da, wo die Gebärmutter ist zum Beispiel. Yeah. Zu gebären bedeutet nicht unbedingt jetzt, tausend Kinder auf die Welt zu schmeißen, mhm. sondern auch Projekte zu gebären. <lacht> ja, also auch, auch Dinge yeah. umzusetzen, ein gewisses yeah. Ziel zu verfolgen. Gerade auch als Generator, wenn man sich ein Ziel gesetzt hat, auch wirklich dran zu bleiben. Mhm. Beim manifestierenden Generator ist es zum Beispiel eher so, ähm, dass sie extrem viele unterschiedlichste Interessen haben und der Fokus sich so dort extrem in unterschiedliche Richtungen streut, hm. dass es für sie teilweise wirklich auch schwer ist, ähm, an, an bestimmten Projekten dran zu bleiben. Und dass sie sich auch mehr erlauben dürfen zu sagen, okay, ich lasse es jetzt, ich habe jetzt meine Erfahrungen gesammelt, aber ich gehe jetzt weiter. Und ich sag mal, Ganz oft hört man immer davon, ach ja, ich wäre auch so gerne ein MG. Ich wäre auch gern so schnell. Ich hätte auch gern so viel Energie. Ich hätte ja. auch gern so viele Begabungen oder was auch immer. Ich, ja. ich meine, man kann aus jedem Modell und dazu gehört auch Human Design, man kann es unglaublich glorifizieren und die Leute in den Schubladen stecken. Ja. Und davon bin ich zum Beispiel gar kein Fan. Weil man sagt, ein manifestierender Generator ist sehr schnell. Aber auch Manifestoren können sehr schnell sein und auch Projektoren können sehr schnell sein. Es ist wirklich nur eine Frage, wie drückt sich meine Energie aus und unter welchen Umständen drückt sich meine Energie aus?
0: Ja, sehr schön gesagt. Und sehr wichtig. Genau, ja. ultra
1: wichtig. Und wenn ein Generator nicht seiner Freude folgt und auch wenn er dann in einem 9-to-5-Job zum Beispiel sitzt und absolut nicht seiner Freude folgt, dann wird dieser auch morgens aufstehen und total platt sein und keinen Bock mehr haben.
0: Hm. Ja, nochmal kurz für alle da draußen, MGs sind manifestierende äh, Generatoren, das ist ein Insider-Abkürzungsausdruck, äh, genau, und ähm, ja, manifestierende Generatoren können sozusagen auch ähm, kreieren, erschaffen, ähm, haben aber sozusagen zusätzlich noch diese sakrale, sakrale Energie, das hast du auch am Anfang angesprochen, dieses sakralen und nicht sakralen Typen, da können wir gleich auch nochmal ein bisschen drauf eingehen. Cool, okay. Gibt es da noch irgendwie was dazu, wo du sagst, okay, Generatoren, manifestierende Generatoren, ähm, gibt es da noch irgendwas, was du gerne yeah. ergänzen möchtest, was man ergänzen muss, ja? Okay.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, mhm. Und zwar nochmal, um auf diese Strategie einzugehen, wie ich schon beim Manifesto ja. gesagt habe, das informieren, so ist es beim Generator auf diesen sakralen Klick warten. Mhm. Und dazu gehört eben ganz, ganz viel Körperbewusstsein. Also ich kenne ganz viele Generatoren, die gar nicht wissen, wie sich so ein sakraler Klick anfühlt. Mhm. Also es ist so dieses <lacht> reagieren, reagieren ja. auf, auf, ich sag mal,
0: ja, genau, cool. auf,
1: auf dieses Innerlicht, das kann sich äußern als Ah mm, oder mhm. Kribbeln im Bauch und, und dazu musst du natürlich auch schon verstehen, dass du in dich reinhorchen darfst. Also bei mhm. Human Design geht es sehr viel um Körperbewusstsein. Ja. Und viele Generatoren versuchen halt auch dann stark zu initiieren, so wie es vielleicht Manifestoren machen. Ja, also ich habe eine Idee, ich gehe los und ping, ich mache. Um wirklich als Generator so in diesen Lebensfluss zu kommen, ist so, ich sag mal, so die erste Priorität, höre auf deinen sakralen Klick. Und wenn du diesen sakralen Klick nicht hörst oder nicht sofort hörst, wenn du zum Beispiel Ja-Nein-Fragen stellst, ne, du, kannst, du kannst dein Higher Self, höheres Bewusstsein, das Universum, woran du auch immer glaubst, du kannst Fragen in Ja-Nein-Form stellen. Und in dem Moment, wo du auch in deinem Sakralbereich, also drei Finger breit unter deinem Bauchnabel, irgendwas fühlst, eine Regung, dass sich die Energie erweitert, expandiert oder aber es, es fühlt sich einfach ganz stark nach einem Nein an, dann hast du quasi deine Antwort auf deine Frage und dann gehst du erst los. Ich glaube, das ist so die Sache, die Generatoren am meisten für sich lernen dürfen, wirklich auf auf diesen sakralen Klick zu hören, um dann auch wirklich für ja. die Aktion loszugehen, die die richtigen für sie sind. Die sie mhm. dann auch mehr in diese Energie bringen. Die ihr Sakralzentrum aktivieren, sodass so ein richtiges Feuer darin entsteht und sie gewisse Dinge einfach gebären können. Ja. Ja.
0: Okay. Sakraler Klick. Genau. Leute, sehr wichtig. Okay. <lacht> <lacht>
1: Gut. Ja, um. und ähm, ich sag mal, wir haben dann noch die Projektoren, die machen ungefähr 20 Prozent der Gesamtgesellschaft aus. Und es wird auch gesagt, dass die Projektoren langfristig die Generatoren in der Mehrheit ablösen werden. Also da wird auch ein gesellschaftlicher okay. Shift stattfinden. Mhm. Und ich sage mal, das, was wir jetzt auch kennen, so die Form der Leistungsgesellschaft, 9 to 5. Ich meine, das ist so ein Konzept, das, ich sage mal, auch gut für Generatoren funktionieren kann. Ich sage gewiss, kann. Wenn wir aber mehrheitlich aus Projektoren bestehen, dann wird dieses System sich nachhaltig verändern müssen. Mhm. Weil Projektoren sind nicht sakrale Typen, also auch wie Manifestoren. Das heißt, sie müssen zum Beispiel sehr stark auf ihren Energiehaushalt achten. Also mhm. auch sehr stark bewusst Pausen einlegen. Ähm, mhm. Der ganze Hustle-Mode und Leistungsgesellschaft, das ist so ein Ding, da fühlen sich viele Projektoren drin verloren, mhm. weil sie das Gefühl haben, dass sie dort nicht mithalten können. Und ähm, ja, auch das Gefühl haben, dass sie energetisch auch einfach erschöpft sind. Projektoren haben eine sehr fokussierte Aura, das mhm. heißt, sie sind super Berater, ähm, wenn wir danach gehen, sie können, äh, sie nehmen Dinge wahr, sie nehmen Energien wahr, sie nehmen Prozesse wahr, sie nehmen, ich sag mal, Schlupflöcher wahr, die andere Menschen gar nicht wahrnehmen, weil ja. sie so feinfühlig und empfindlich sind, was das angeht und mhm super, super wichtig für unsere Gesellschaft sind und für unsere weitere Entwicklung in der Gesellschaft sind. Die Strategie des Projektes ist, auf Einladung warten. Und ähm, mhm. das ist ein bisschen kompliziert, weil auf Einladung warten hört sich natürlich sehr, sehr passiv an. Jetzt im Gegensatz zum Manifesto und äh, Generator, wo sie ja nach, entweder indem sie reagieren oder direkt initiieren, für mhm. sich losgehen, ein Projektor eben, eben sollte viel mehr auf Einladung warten. Und ähm, ja, das, das sorgt dafür, dass ein Projektor sich nicht verbittert fühlt.
0: Mhm.
1: Ich kann vielleicht mal so ein Beispiel aus dem Alltag nennen, wenn...
0: Ja, super gerne.
1: Ich sag mal, ein Projektor sich unterhält mit, mit einem Manifestor oder mit einem Generator und direkt seinen persönlichen Ratschlag mit einbringt, ohne dass er danach gefragt wurde.
0: Mhm. Mhm.
1: Mhm. Der Projektor wird direkt merken, dass es so eine Art... Ähm, ja auch auch für ihn Ablehnung gibt, mhm. weil er nicht in dem Moment eingeladen wurde, diesen Ratschlag offenkundig mitzuteilen. Und auch da wird ein Projektor immer wieder auf Widerstand oder Ablehnung stoßen, wenn er nicht seiner Strategie folgt, indem er auf Einladung wartet. Und mhm. was halt oft passiert, wenn wir uns mit Human Design auseinandersetzen und hören, okay, ich muss jetzt auf Einladung warten. So, das bedeutet, ich bin jetzt passiv, ich mache jetzt gar nichts und erst wenn jemand kommt und mich einlädt, dann tue ich irgendwas. Das ist natürlich auch nicht richtig und ähm, wir tappen dort auch ganz schnell in die Selbstsabotagefalle, ne? wenn wir halt irgendetwas so wortwörtlich nehmen und eigentlich nicht den Sinn dahinter verstehen. Deswegen will ich darauf nochmal ganz kurz eingehen. Ja. Also auf Einladung warten bedeutet, dass, also bedeutet nicht, dass wir passiv da sitzen und nichts tun, sondern dass wir unsere Fokus, unseren Fokus, unsere zielgerichtete Aura dafür nutzen, bewusst wahrzunehmen, wann wir eingeladen werden. Hm. Und es muss nicht sein, dass jemand zu uns kommt und sagt, kannst du mir mal weiterhelfen oder kannst du mir dazu mal deinen Ratschlag geben oder deine Meinung sagen, sondern es mehr auf so einer, ich sag mal, feinfühligen Ebene wahrzunehmen, dass mhm. wir gerade eingeladen wurden. Ja. Ich glaube, also da, da wird schon richtig spirituell auch, ne? so Energiearbeit, Aura, Wahrnehmung auf einer anderen Ebene, also der sechste Sinn quasi, nicht nur schmecken, mhm. fühlen und so weiter. Ja weil wir werden so oft eingeladen und wir merken es aber gar nicht, weil wir uns halt so sehr stark auf, ich sag mal, auf der logischen Ebene konzentrieren, auf der wir halt tagtäglich unterwegs sind. Und ich ja. glaube, so die größte Challenge für Projektoren ist, mehr so in diese Energieebene reinzugehen und reinzufühlen, auch die Bedürfnisse zu erfüllen, eigene Bedürfnisse zu erfüllen, ja, nicht nur die ja. der anderen und äh, zu verstehen, wann sie eingeladen werden und das als Impuls zu sehen, okay, ich gehe jetzt los.
0: Ja. Ich ich kenne natürlich auf der anderen Seite schon auch krasse Projektoren, also ähm, zum Beispiel auch Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Barack Obama. Ähm, ich habe, also ich habe meine halbe Family sind Projektoren. Ich kenne super viel, ich habe super viele hab viel Freunde, die Unternehmen führen. Ähm, wo, wobei eine Sache ist da immer interessant: ähm, immer quasi definierte, tatsächlich immer definierte Wurzel, definierte ähm, Mills definierte Kehle und Selbst. Das ist viel zu viel jetzt für das für jemanden, der das noch nie gehört hat, aber also das, das geht schon eine Ebene tiefer, aber du kannst als, als Projektor, so wie ich das verstehe und wahrnehme, schon auch quasi diese, diese Aufgabe des Projektierens und, und der unterschiedlichen Projekte schon auch sehr, ähm, sehr stark leben.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich sag mal, die ja. Energietypen, die sind ja nur so ein Oberbegriff ja. und dann gibt es aber Abermillionen verschiedene Kombinationen, wie du mhm quasi designt bist.
0: Ja, yeah. Ja. voll. Genau, aber was natürlich schon, was sich schon abzeichnet, ist quasi diese sakrale Energie und ähm, so dieses, okay, ich brauche schon mehr Erholung als als jetzt ein Generator oder als jemand anders. Also das, das nehme ich schon auch tatsächlich, <lacht> nehme ich schon auch sehr stark wahr so, ja.
1: Mm, genau.
0: Also Erholung, Projektoren oder nicht sakrale Typen, wie wir sagen, alles außer ähm, Generatoren, die eben nicht diese definierte ähm, dieses definierte sakrale Zentrum haben oder wie Evelyn so schön gesagt hat vorher der, die nicht diesen sakralen Klick spüren können. Ähm, super geiler Ausdruck. <lacht> <lacht> okay. Ähm, letzter, äh, letzter Typ in diesem Modell.
1: Ja, das ist der Reflektor. Die Reflektoren mhm. machen nur ein Prozent der Gesellschaft aus. Also sind mhm. wirklich super selten anzutreffen. Mhm. Ich war mal in einem Retreat, da habe ich direkt fünf Reflektoren kennengelernt. Wow. Super spannend. Und da habe ich nochmal live miterleben können bei so vielen unterschiedlichen Reflektoren. Also ich hatte bis jetzt nur ein Human Design Reading mit dem Reflektor und das war wirklich mhm. magic. Es war einfach nur ultra spannend. Ähm, Reflektoren sind so die einzigen Energietypen, die gar kein einziges Zentrum definiert haben. Mhm. Und das sie dann halt zu so diesen Reflektoren macht. Wie der Name schon sagt, ein Reflektor reflektiert. Hm. Das heißt, er spiegelt. Er spiegelt jeden Einzelnen. Er spiegelt unsere Gesamtgesellschaft. Er spiegelt quasi alles, was auf der Welt passiert. Ja. Und wenn wir zum Beispiel mit einem Reflektor sprechen, ihm gegenüberstehen und gewisse Dinge an ihm finden, die uns triggern, dann wissen wir eigentlich zu 100 Prozent, das hat sowieso immer was mit mir zu tun. Aber gerade beim Reflektor wird es so offensichtlich, welche Themen bei uns noch mhm. dran sind. Und wenn die Gesellschaft oder die Leute, die jetzt zum Beispiel das Wissen nicht über Human Design haben, nicht, nicht, sich dessen nicht bewusst sind, was ein Reflektor in dem Moment tut, nämlich er reflektiert dich. Das ja. ist dann nämlich der Grund, warum auch so viele Reflektoren, auch sie, sehr stark auf Ablehnung stoßen. Mhm. weil plötzlich Leute auf sie zugehen und sagen, du bist schuld dafür und dafür, weil du das und das tust und ein Reflektor dasteht und sagt, aber ich, ich habe damit nichts zu tun ich mhm. weiß gar nicht, was du meinst und Reflektoren, viele Reflektoren die haben es wirklich so, so schwer im Leben so schwer, weil sie einfach so der Spiegel für andere sind und viele Leute ganz viel Mist an ihnen abladen
0: okay, krass
1: ähm, auch generell, was jetzt auch so Entscheidungsfindungen angeht. Und äh, sie, haben ja, sie haben ja keine, keine Autorität in, in dem Sinne. Autorität, Autorität bedeutet, auch. bedeutet auch, wie treffe ich meine Entscheidung Das heißt, dadurch, dass sie kein Zentrum definiert haben, haben sie auch keine Autorität in dem Sinne. Und mhm. für einen Reflektor ist es wichtig, mit, mit dem Mondzyklus zu gehen, tatsächlich. Mhm. Das heißt, sie haben eine lunare Autorität. Das heißt, wenn sie gewisse Entscheidungen treffen, die größer sind, die darüber hinausgehen, was sie jetzt in dem Moment fühlen oder entscheiden können, sollen sie tatsächlich 28 Tage, also einen Mondzyklus, abwarten, mhm. bis sie diese Entscheidung treffen. Und ähm, sie sind sehr natürlich mondfühlig und sie können dieses Wissen darum, wenn sie sich mehr damit beschäftigen, auch für sich nutzen, um zu gucken, wo sie wann welche Projekte starten oder wo sie wann welche Entscheidung treffen. Ähm, yeah. Nur dieses Wissen darum ist halt nicht wirklich da. Aber auch ein Reflektor, wie gesagt, jeder hat seine Geschenke, aber auch eigene Hürden. Ja, ne?
0: yeah. Okay. Ja, sehr schön. Vielen Dank für diese kleine Einführung. Gerne. Und für alle, die da eben ja, noch mehr darüber lesen oder sich darüber informieren wollen. Meistens ist es ja so, entweder man kann damit irgendwie nichts anfangen und ähm, lässt es erstmal so beiseite oder man hat eben das Gefühl, oh, ich habe mich da irgendwo angesprochen, ja, meistens sind es eben die Momente, die, die, die Momente des Schmerzes, ja? wenn du irgendwo merkst, Mist, irgendwie, egal welcher Typ du jetzt bist, ähm, ob du jetzt als Manifesto merkst, dass du irgendwie viel, viel auf Ablehnung stößt oder zornig bist, ja, oder ob du jetzt Projektor bist und merkst, dir fehlt irgendwie so ein bisschen die Energy und du bist halt irgendwie so ein bisschen bitter, oder du bist irgendwie Generator und sagst zu allem ja und hast irgendwie, merkst du bist eigentlich ausgebrannt und es ist mal wieder Zeit, irgendwie zu gucken ähm, und bist irgendwie frustriert und möchtest da irgendwie eine Lösung für dich finden, ja. Ähm, dann ja, wirst du vielleicht, kannst du dich einfach auch äh, da gerne einfach noch tiefer einlesen oder einarbeiten oder natürlich auch, ja, mit der Evelyn mal in Kontakt kommen. Ähm, ja, ich würde ganz gerne noch abschließen einfach über, über ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Ich habe ja vor einigen Jahren einfach so diese, ähm, diese Gruppe gegründet, Men at Work, wo ich ähm, so eine gewisse Arbeit mit Männern mache und ich würde ganz gerne mit dir einfach mal so ein bisschen drüber sprechen auch was du eigentlich, wie du diese Polaritäten wahrnimmst, Männlichkeit, Weiblichkeit, ja, was du vielleicht, was für dich so klassisch maskuline, was für dich klassisch feminine Eigenschaften sind und ja, wie du auch so deine innere Balance dieser Eigenschaften, ich bin auch ganz klassisch der Meinung oder ganz klar der Meinung, dass wir beide, beide Eigenschaften diese, dieser, dieser Polaritäten brauchen, ja, egal ob du jetzt Mann oder Frau bist, ja, um am Ende in dieser Welt, in der wir leben, erfolgreich, glücklich, erfüllt zu sein. Ja. Wie ist es gerade für dich und wie, wie lebst du das gerade?
1: Das ist ein wirklich sehr, sehr spannendes Thema. Ich glaube, allein dafür könnte man schon eine komplette Podcast-Folge füllen. Ja. <lacht> Deswegen würde ich einmal ähm, kurz darauf eingehen, ähm, ich, ich bin da voll deiner Meinung, dass, dass wir, mhm. egal ob männlich oder weiblich, halt beide Energien vereinen, die weibliche mhm. und die männliche. Und dort gibt es natürlich auch nochmal Unterscheidungen zwischen ja, masculine, feminine, light, mhm. dark, wounded, mhm. healed, und so weiter ja. und so fort. Also da gibt es noch ja, gut, unterschiedlichste ja. Aspekte ähm, der weiblichen und männlichen Energie. Hm. Und ich sag mal so, die männliche Energie ist, wenn wir das jetzt ganz, ganz oberflächlich hm. halten, so dieses ja. logische, rationale, strukturierte, strategische, ja. ne, so in die Richtung gehende. Das ist, ja. Genau, das ist so unsere männliche Energie. Und wenn es in die weibliche Energie geht, dann ist es so dieses Empfangene, der Flow, die Kreativität, mhm. die Hingabe, die Liebe. Also all mhm. das, ähm, ja, wie wir eigentlich auch, wenn wir so ein typisches Stereobild von Frau und Mann hätten, auch so mhm. genau in diese Richtung denken würden. Und die Sache ist eben, wenn wir, egal ob Mann oder Frau in unserem Leben, wenn eine Disbalance zwischen männlicher und weiblicher Energie entsteht, dann äh, kann es zum Beispiel auch passieren, dass wir krank werden.
0: Ja.
1: Ich kann zum Beispiel aus eigener Erfahrung sagen, ähm, ich bin sehr männlich geprägt. Also bei mir mhm. gibt es einen Überschuss an männlicher Energie, also dezent. Du kannst es auch an deinem Human Design Chart tatsächlich sehen, ob du eher ja. femininer oder männlicher angelegt bist. Und ich sag mal, gerade jetzt aus, aus meinem Ingenieurshintergrund, der ja sehr männlich ja. geprägt ist und Hustle, Hustle, ja. Performance. Ich meine, du bist... Da. Genau, ja, du, du kennst genau. dich dann bestens aus. Das ist eine sehr männlich geprägte Domäne und gerade auch jetzt aus meiner Sicht als Frau in so eine Domäne, Domäne reinzugehen und auch wenn man mit, ich sag mal, Brüdern aufgewachsen ist, dann mhm. ist es natürlich verständlich, dass irgendwann diese männliche Energie dominiert. Und was ich zum Beispiel bei mir sehr stark erfahren habe, so dieses Gefühl von, ich muss machen, ich muss hasseln, ich, ich bin logisch, ich bin analytisch, ich, ich muss mich jetzt dahinstellen. ich muss mich beweisen. Ähm, vieles davon ist natürlich auch wundet. Ne? Also es gibt ja mhm. entsprechende Anteile, die auch, ob männlich oder weiblich, auch geheilt werden dürfen. Aber dass mich das krank gemacht hat. Mhm. Dass ich psychosomatische Beschwerden hatte, dass ich mit Migräne zu kämpfen hatte, dass ich chronische Krankheiten mhm. hatte, die ich wow. dann durch gewisse Erkenntnisse auch selbst heilen konnte. Mhm. Aber dass mich das einfach krank macht. Und das war so der Moment bei mir, wo ich gemerkt habe, okay, es scheint irgendwo eine Disbalance zu sein. Mhm. Und, und, und dieser Befreiungsschlag in meine Selbstständigkeit hat mich sehr stark dann in diese weibliche Energie reinge reingeführt, mhm. wo ich merke, okay, wenn ich in der Balance bin, dann scheint sich für mich wirklich alles zu fügen.
0: Mhm. Mhm, danke fürs Teilen. Ähm, du hast ein paar super interessante Begriffe auch äh, genannt, so wenn wir die Polaritäten der der femininen und der maskulinen Eigenschaften anschauen und ich, also ich kenne ja meine Astrologie auch, ich bin auch eher männlich-maskulin geprägt, ähm, gut als Mann, es geht natürlich, wie gesagt, also es geht ja auf beiden Seiten, beide Gender, ja, ähm, du kannst eher femininer oder eher maskuliner geprägt sein als Mann oder als Frau, ähm, von den Eigenschaften, die wir gerade genannt haben, ich würde ganz gerne das nochmal ganz kurz differenzieren, weil du mich gerade sehr, sehr neugierig auch gemacht hast, ähm, einmal, ich würde ganz gerne über zwei Sachen sprechen, einmal maskuline Eigenschaften und hier einmal wounded, ja, oder toxisch und einmal healed oder halt das Gegenteil von toxisch, keine Ahnung, gesund ähm, und dann das aber auch auf der femininen Seite, weil ich sehe halt ganz, ganz viel so gerade diese woke diese bewegung und so dieses ähm, äh, ja, es, auf einmal ist alles toxisch, maskulin und auf einmal werden diese Begriffe auch durcheinander geschmissen und so eine toxische Mans World und was weiß ich was alles und ähm, mir ist es halt super wichtig, das einfach ein bisschen zu differenzieren, weil ich glaube, es gibt einfach Menschen, die sind toxisch und zwar sind es Männer oder Frauen und natürlich haben wir, ja genau, wir leben natürlich in einem System, das sehr maskulin geprägt ist und auch das, das Patriarchat ähm, die letzten 10.000 Jahre und auch das hat seine Kehrseiten. Ich würde, wie gesagt, einfach ganz gerne mal kurz noch drüber sprechen, so was, wenn wir jetzt maskuline Eigenschaften anschauen, was ist da für dich toxisch und was ist da für dich healed oder gesund? So, Kann, mhm. weiß ich nicht, so, kann man das so trennen oder wie, wie würdest du das wie würdest du das angehen und differenzieren?
1: Also wenn ich das jetzt zusammenfassen würde, dann würde ich sagen, jetzt gerade in der maskulin so dieses ähm, ultradominante Gehabe, mhm. vielleicht auch mhm. so das, was in Richtung Narzissmus geht, Mm. Ähm, so diesen Raum extrem einzunehmen oder einnehmen zu müssen, so aus, mm. ich sag mal, egozentrischen Gründen heraus. Mm. Ähm, diese, diese, ich sag mal, Hasselkultur die wir leider mm. halt auch haben, äh, aus diversen Gründen, ähm, ja. ohne jetzt sehr krass in die Wertung zu gehen, ähm, dieses sich beweisen müssen, dass ich mm. jemand bin, der ich vorgebe zu sein, dieses mm. Konkurrenzdenken, das geht für mich sehr stark so in dieses Wounded, Maskulin.
0: Rüstung, Härte.
1: Genau, genau, mm. genau. Und auch sehr stark alles, was so ins Ego-Self auch geht. Ne? Mm. Maskulin ist, glaube ich, auch sehr stark Ego-Self.
0: Mm. Also
1: Ego-Self bedeutet, dass das Ego sehr stark dominiert. Mm. Und wenn ich darüber nachdenke, was Maskulin, was die geheilte Version von Maskulin ist, dann mm. äh, bedeutet das für mich wirklich auch so dieser dieser Selbstausdruck, diese Stärke, diese verkörperte mhm. Stärke, aber nicht, weil ich jemandem was ja. beweisen muss, ja. sondern weil ich weiß, wer ich bin und was ich kann. Ja. Dass ich Räume ja. halten kann, Räume halten kann für mhm. andere Menschen, Räume halten kann, egal ob für Mann oder Frau, den Raum mhm. halten kann auch für Emotionen. Mhm. Ja, Männer glauben oft, dass sie stark sein, wenn sie Emotionen unterdrücken, aber wirklich ja. Hield Masculine bedeutet, ich kann den Raum halten, auch für meine eigenen Emotionen und auch für die Emotionen anderer Menschen. Und auch ja. mal die Emotionen meiner hysterischen Frau, wenn sie es mal braucht. Ja. Was ja. halt auch mal passiert. Aber ein, ein ja, Hield Masculine, der, der kann halt all das, weil er sich seiner Stärke ja. bewusst ist und auch versteht, dass, ich sag mal, aus dieser Bewertung auch rausgeht. Aus diesem ja. Ich muss mich beweisen Modus rausgeht.
0: Ja. Cool. Ja, wie würdest du sagen, bei das gleiche jetzt ungemünzt bei femininen Eigenschaften? Ja, also toxisch und healed oder wounded und healed, also je nachdem, wie, wie würdest du das beschreiben?
1: Mhm. Also bei bei femininen würde ich bei wounded sagen, ähm, Frauen, die so einen Sturm auslösen. So einen toxischen, zerstörerischen Sturm. Ich weiß nicht, ob du schon mal so eine Freundin hattest. <lacht> <Ja>. <lacht> Zum Beispiel ja. eine Drama-Queen, die sich selbst überhaupt nicht reguliert bekommt, ihre Emotionen nicht unter Kontrolle hat mhm. ähm, und völlig disconnected von, von sich selbst und ihren eigenen Bedürfnissen ist. Mhm. Eine Frau, die, die nicht erfüllt, was sie eigentlich gerade in dem Moment braucht. Eine mhm. unbewusste Frau ist für mhm. mich Wundet. Ne? Eine Frau, die nur in diesem Reaktionsmodus lebt und voller Emotion ist und sie auf dich draufprescht und sich nicht dessen bewusst ist, wie destruktiv sie eigentlich sein kann. Mhm. Mhm. Das wäre für mich so typisch wounded. und
0: Wie ist das, wie ist das mit, wie ist das mit ähm, seinen Mann ändern wollen? Ja. so Auf so eine Art von ach ja, willst du nicht mal das machen oder willst du nicht mal das machen, so ja. dieses passiv-aggressive.
1: Ja, absolut, absolut. Mhm. Weil wenn ich mit jemandem in eine Beziehung trete, egal in welcher Form der Beziehung, und mhm. versuche, jemanden äh, zu ändern, dann ist es daraus resultierend, dass ich für mich eine fixierte Wahrnehmung habe, eine fixierte Vorstellung davon, wie jemand zu sein hat. Mhm. Weil, wenn jemand anders wäre und ich mich damit konfrontieren müsste, mit dieser anderen Version dieser Person, ich mich damit konfrontieren müsste, was das mit mir macht, mit meinem Gefühl macht und wo es mich selbst triggert, hm. das ist natürlich viel anstrengender, als im Außen anzusetzen und jemanden verändern zu wollen. Aber auch nur vermeintlich anstrengender. Weil man sagt ja auch, wie im Innen so im Außen. Das heißt, wenn ich an meinen eigenen persönlichen Themen arbeite, wenn ich selbst in die Heilung gehe, wenn ich zum Beispiel in einer Partnerschaft einen Mann habe, wo ich das Bedürfnis habe, ihn zu verändern, da mal reinzufühlen, zu verstehen, warum will ich überhaupt, dass er sich ändert? Warum möchte ich denn nicht, dass er auf Partys geht? Was hat das denn mit mir zu tun? Es hat was mit mir zu tun, weil ich vielleicht Angst vor Verlust habe, dass er auf eine Party geht und mich vielleicht daraufhin verlässt, weil er jemanden anders kennenlernt. So, wir versuchen ja nur, andere Menschen zu verändern, weil wir einen Zustand in uns selbst verändern wollen oder nicht wahrnehmen wollen oder nicht fühlen wollen. Und das ist definitiv Wounded Feminine, weil Healed Feminine ist so verbunden mit sich selbst, mit ihren Bedürfnissen, mit ihren eigenen Traumata, mit ihren eigenen Verletzungen und eine Healed Feminine, ja, Frau oder Mann, ist ja egal, ob Frau oder Mann mm. geht auch bewusst in die Heilung. Gibt sich Raum für Heilung ja. und für Vertrauen, dass die Dinge so ausgehen, wie sie ausgehen sollen für mich und nicht so dieses Kontrolletti Gedöns. Kontrolletti ist auch sehr stark. Hundet feminine. Ja. Genau. Ja,
0: und auch, ähm, was ich schon gesehen habe, auch an bei, bei Frauen diese krasse Intuition, ja das ist magic, ja. wenn du das live miterlebst, so, boah, krass, Alter. Also ja. Ja, diese Connection zur ja, Wahrheit und das ist das ist so krass. ich Ein Beispiel noch, ganz kurz an der Stelle auch so von meiner Mom, die irgendwann mal, ich weiß nicht, vor zwei Jahren oder wann, wollte ich in, wollte ich in Urlaub fliegen und da wollten wir nach Mallorca und ähm, da war ja noch ähm, Covid irgendwie relativ ähm, krass am Start und ja, ich, ich war krank und wusste, ich fliege am nächsten Tag, ja. Und ich stehe bei meiner Oma im Wohnzimmer und, und sage so, fuck, äh, ich weiß nicht, also ich muss mir jetzt mal testen lassen, weil ich glaube, ich habe ich hab Corona, ja. Und meine Mutter schaut mich so an, ne, das hast du nicht. und Aber nicht so, also dieser Moment, wo du so merkst, so wie du vorher gesagt hast, der sakrale Klick, so dieses, so diese Wahrheit, die so auf einmal klickt, so okay, und getestet, das war alles gut, und ich habe das, <lacht> hab das so oft schon erlebt bei Frauen und schon so oft mitbekommen, wo ich mir echt so dachte, so boah krass, Alter, ja, und ich hatte niemals, seit, ich weiß nicht, seit zwölf Jahren mache ich Persönlichkeitsentwicklung, Meditation, Yoga, was auch immer, ich vielleicht noch nicht, aber ich kriege dieses Gefühl zu dieser Intuition, kriege ich niemals so gut hin, wie ja, wie, wie ich es schon gesehen habe bei, bei Frauen immer. auch.
1: Aber auch da, wenn du sagst, du kriegst es niemals so gut hin, wie zum Beispiel Frauen das tun, da limitierst du dich selbst. Mhm. Es ist Fakt, dass Frauen so dieser, dieser Übergang zwischen der spirituellen oder der übernatürlichen Welt sind und ich sag mal der irdischen Welt. Ich meine, mhm. guckt uns an, wir gebären Kinder. Mhm. Das ist so das beste Beispiel, wie, wie wir der Wessel dafür sind. Ja. also ähm, prinzipiell ja, dass Frauen halt generell intuitiver sind, das stimmt aber vielleicht hm. könnte es auch daran liegen, dass Frauen sich das auch viel mehr erlauben
0: mhm. Mhm.
1: viel mehr erlauben auf ihr Gefühl zu hören ähm, auf ihre Intuition zu hören diese wahrzunehmen, aus dem Bauch heraus vielleicht auch Entscheidungen zu treffen während Männer vielleicht auch eher so konditioniert sind zu glauben, sie bräuchten Zahlen, Daten, Fakten Ja. ja
0: guter Punkt ja Cool ähm, Hast du da noch irgendwie jetzt gerade auch zur Männlichkeit, Weiblichkeit, hast du da noch irgendwie was, äh, wo du das Gefühl hast, das sollten die Hörer noch, äh, noch unbedingt wissen
1: Ja, ja das, das ganze Thema ist ziemlich spannend ähm, mhm. denn unser Business also ich habe ja ein Business mit meinem Mann zusammen wo ja. wir auch nochmal so diese weibliche und männliche Energie miteinander vereinen mhm. ähm, unser Business heißt ja Magnetic Self und all das, worüber wir heute gesprochen haben, da geht es sehr stark auch um Magnetismus. Ja, ein mhm. Magnet zieht an und stößt aber auch ab. Mhm. Das ist auch das, was wir hatten ähm, in Bezug auf Manifestoren oder generell diese Angst vor Ablehnung, ja, dieser eigene Magnetismus. Ja. Und wir dürfen uns darüber bewusst werden, dass wir elektromagnetische Wesen sind. Das ja. heißt irgendwo dieser Magnetismus bei uns auch aktiv ist. Und ähm, wenn wir uns zu stark auf dieses Attract, dieses Anziehen, immer nur Anziehen, fokussieren ja. und immer wieder vermeiden wollen, nicht zu repellen, also nicht abzustoßen, funktioniert ja. unserer, unser innerster Magnet ja eigentlich gar nicht richtig. Ja. Wenn du meinen Magneten die Pole nicht richtig ausrichtest, dann funktioniert er nicht.
0: Ja.
1: Und, und das ist auch wieder... Ja, das steht wieder im Zusammenhang auch mit dieser weiblichen und männlichen Energie. Und was wir bei Magnetic Self machen, ist eben, ich sag mal, introvertierten Frauen auch zu zeigen, hey, du darfst mhm. aus dir herauskommen. Du darfst die Leute abstoßen. Du darfst mhm. für deine eigene Message raus in diese Welt gehen. Du darfst deine innere Wahrheit rüberbringen und, und sagen, du darfst deinen eigenen Weg gehen. Du musst nicht das machen was dir Leute aufdrücken oder dir sagen, was du vermeintlich zu tun hast, auch nicht im Business. Weil genau, genau dort haben wir das gleiche Thema. Das heißt, du bist an so einem Punkt, du befreist dich von, von den Konditionierungen, die du erfahren hast in deinem Leben, privat, fängst dann dein eigenes Business an, gehst in die Selbstständigkeit und merkst dann nach einem halben Jahr, Scheiße, ich bin schon wieder in diesem Hamsterrad gefangen. Von, 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 ich muss dies tun, ich muss jenes tun. Das sind die Regeln. Das sind die Strategien und wenn du es anders machst, dann bist du nicht erfolgreich und genau da habe ich mich zum Beispiel auch wiedergefunden, dass ich mich zwar privat davon gelöst habe, von diesen Konditionierungen und was ich zu tun habe und was Leute von mir denken, mich aber ein halbes Jahr später im Business darin wiedergefunden habe. Und ja. auch im Business sind wir sehr, sehr stark konditioniert, ne, so von dem, was, mhm. was Leute uns, uns vorgeben, wie wir erfolgreich sein können. Weil wir uns ultra stark nach anderen orientieren, anstatt wirklich auch uns mit unserer inneren Autorität oder mit unserer inneren Führung, mit unserem Higher Self zu verbinden. Ja. Scheiße, Mann, es gibt nichts, nichts, was noch weiser und noch tiefer geht als unsere innere Weisheit, als unser Higher Self. Mhm. Ja, und das ist das, ja. was du vielleicht mit Intuition meinst, so dieses sich mit sich selbst zu verbinden, reinzuspüren, mhm. was ist jetzt der richtige Weg für mich oder was will ich überhaupt? Mhm. Wie oft machst du Dinge, gerade beruflich, wo du glaubst, das ist es, aber es ist eigentlich auch nur eine Art Konditionierung, weil dir irgendjemand mit fünf Jahren gesagt hat, Ärzte verdienen viel Geld. Nur als Beispiel. Zum Beispiel Thomas Edison, den kennst du doch ganz bestimmt.
0: Klar, Glibänchen.
1: Weißt du, weißt du, was der gemacht hat? Der hat sich, ähm, der hat jetzt, man kann das auch mit Schlüssel machen, aber der hat irgendwie so Kugeln mit Schalen genommen und der hat einfach, ja, meditiert. Und in dem Moment, wo er fast so in diesen, ich sag mal, Zustand reingekommen ist, wo sein Körper geschlafen hat, sind diese Schalen auf den Boden gefallen und er wurde davon wach. In dem Moment hat er instant sein Notizbuch rausgeholt, also es lag schon auf dem Tisch, und hat alle Ideen, die er in dem Moment in diesem meditativen <lacht> Täterzustand gesammelt <lacht> <lacht> hat, hat er sich aufgeschrieben. Und es waren die geilsten Ideen ever. Weil ja. du diese Ideen, die sind, du kannst diese Ideen schon empfangen. Dein, ich sag mal, higher self weiß, was das Beste für dich ist. Ja. Und wenn wir in dieser Gesellschaft das verstehen und in diese Erfahrung gehen und genau das ja erleben an uns selbst, diese Beweise dafür bekommen, dass wenn wir uns mit uns selbst verbinden, mit unserem Higher Self verbinden und dann plötzlich die geilsten Sachen hervorbringen, dann, dann erfahren wir wirklich, was so Selbstermächtigung ist. Mhm. Und genau das versuchen wir bei Magnetic Self rüberzubringen und Frauen auf ihrem Businessweg ähm, zu unterstützen, ihr Bewusstsein zu erhöhen, um raus aus diesem Hustle-Mode zu kommen, weil genau deswegen wirst du ja selbstständig, eigentlich, gerade als Frau, weil du denkst, okay, ich möchte mir ein Business nach meinen Regeln aufbauen. Ja. Und findest dich aber wieder im Hustle-Mode wieder. Und wenn du es schaffst, deine Bewusstseinsstufen sukzessive zu erhöhen, und das springt immer hin und her, du bist nicht immer in der gleichen Bewusstseinsstufe, kommst du irgendwann in so einen Zustand, der sich halt auch Flow nennt, ne, Lebensfluss. Wir hatten es ja auch mit Human Design. Ja. Und das ist so der Moment, auch gerade in der Selbstständigkeit, wo sich für dich alles zu fügen scheint. Plötzlich schreiben dich die richtigen Leute an, Leute wollen mit dir zusammenarbeiten, wollen vielleicht einen Gastbeitrag machen, wollen ein Podcast-Interview mit dir machen oder sonst irgendwas. Oder plötzlich kommen Kunden von irgendwoher, wo du dich fragst, woher kommt dieser Mensch? Schreib dich einfach über Instagram an, hat eine Story von dir gesehen und möchte zum Beispiel mit dir zusammenarbeiten. Einfach so aus dem Nichts. Das ist Flow.
0: Magic, ja. Das ist ja. Magic,
1: genau das ist es, so Magic. Das ist das, was passiert, wenn wir uns erlauben, auch diesen Flow-Zustand in uns selbst zuzulassen. Und das klappt nur, indem wir Widerstände abbauen.
0: Ich finde es so geil. Ich bin ein absoluter Fan davon, Menschen zu ermächtigen. Und ich glaube, dass es, ja, für Frauen ist es auch, wie du sagst, introvertierte Frauen. Ich glaube, das ist so, so, so wichtig, ich finde es so geil, Frauen in ihre Power zu bringen. Ich finde es geil, Männer in ihre Power zu bringen. Das, also Ich glaube wirklich, gerade bei, bei, bei Frauen noch mehr so dieses Gefühl, sich das zu erlauben und sich zu zeigen und diese ganzen aufoktuierten gesellschaftlichen Dinge abzulegen, ja, wie jetzt eine Frau zu sein hat, ja, brav oder nicht, gezähmt oder nicht, wild oder nicht. Ähm, am besten natürlich nicht wild, weil unsere Gesellschaft will irgendwie zahme ähm, Bürgerlein und Arbeitsbienen. Ähm, aber ich denke auch für Männer, also meine Story oder die Story von ganz vielen Männern, so dieses sich zu erlauben, größer als, als der eigene, eigene Vater zu werden, ja. Und raus, raus, aus dem, raus aus dem Schuster bleibt bei deinen Leisten ähm, denken. Ja. Und sich wirklich zu, sich zu ermächtigen, ja. Mhm. Und ähm, deswegen, ich, ich finde es geil, ich, ich supporte das zu, zu 100 Prozent, finde es total schön, dass, dass ihr das macht, sehr cool.
1: Ja, also es ist ein absolutes Herzensprojekt und das ist genau aus diesem Zustand der, ich sag mal, höheren Bewusstseinsstufe heraus entstanden. Und, das, und das ist ein Zustand, wo du deine Arbeit, für die du normalerweise ein paar Wochen brauchst, innerhalb von zwei Tagen erledigt bekommst.
0: Geil, Ja. sehr gut. Ja. Ja, Evelyn, es war mir ein Fest, es war mir eine Freude, mit dir zu sprechen. Vielen Dank für deine Zeit. Ich fand es richtig, richtig schön und richtig, richtig toll. Und ähm, abschließend vielleicht gibt es noch etwas, was du den Hörern da draußen mitteilen möchtest. Ähm, wir gehen auch gleich noch vielleicht ähm, darauf ein, wie die Menschen dich erreichen können. Aber hast du vielleicht noch so eine abschließende Message? Gerade...
1: Also meine Message an alle Hörer hier ist, traue dich wirklich, du selbst zu sein, mhm. zu dir zu stehen, deinen eigenen Weg zu gehen, deine Masken abzulegen, zu deiner eigenen persönlichen Wahrheit zu stehen mhm. und auch mal abzustoßen. Denn denk immer daran, dass du nur das abstoßen kannst, was sowieso nicht in dein Leben gehört und was sowieso nicht zu dir passt.
0: Mhm. Amen. Geil. Amen. <lacht> Dankeschön. <lacht> Jetzt, wie können die Menschen dich erreichen? Was ist so der, der Place to go?
1: The best Place to go wäre in dem Fall äh, über Instagram mhm. unter ähm, magnetic.self mhm. Darüber könnt ihr uns super erreichen und ähm, wenn es aber um persönliches Coaching geht, in Richtung Authentizität, find your truest mhm. self und so weiter und so fort, könnt ihr mich um, unter evelynschwag.de erreichen.
0: Hm. Vielen Dank. Ja, wie gesagt, das war mir ein Fest. Vielen Dank für deine Zeit. Danke viele, für die Einladung. Liebe, viele liebe Grüße nach Mexiko, nach Playa del Carmen. Ähm, die Papageien haben uns verschont heute. Ja. <lacht> Wir haben sie nicht wirklich gehört. Und an dich da draußen, lieber Hörer, liebe Hörerin, vielen Dank, dass du dir wieder die Zeit genommen hast und ein treuer Hörer oder eine treue Hörerin des Podcasts bist. Ich wünsche dir wie immer einen wunderschönen Tag oder einen schönen Abend und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Bye, bye. Ciao, Evelyn. Tschüss.